1: Vége a reklámnak, jön a műsor. Sziasztok, ez a Töri Fakt, a Hihetetlen Töltően Podcast érettségi felkészítő sorozata. Tündivel, Andrissal és Marcival.
2: Készülj velünk az érettségére. Kezdünk! Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: Üdvözlünk titeket az újabb adásban, ebben az epizódban összevontunk két érettségi témát. Hát igazából egyrészt azért, mert szorosan összekapcsolódnak, másrészt pedig azért, mert úgy számolunk, hogy néha erre kényszerülünk, hogy a végére érjünk a sok-sok-sok témának, és ugye még az érettség előtt letudjuk ezt a sorozatot. Úgyhogy a mai adásban az... Uradalom, a földbirtokosok és jobbágyok kötelességei és jogai lesz az egyik altémánk, mondjuk így, a másik pedig a középkori város és lakói, illetve a cégek. Ezekről fogunk beszélni a mai adásban. És hát ugye ez egy középkori téma, és kezdjük talán azzal, hogy hogyan határozzuk meg, mi az, hogy középkor.
0: Így van a középkor. Ö- meghatározásánál azért azt is fontos leszögezni, hogy hogyan korszakolunk a történelbe, mit tekintünk külön korszaknak. Ugye külön korszaknak most nagyon átfogóan olyan időszakot tekintünk, amikor sajátos politikai, társadalmi, gazdasági vagy kulturális berendezkedés köszönt be egy adott térségbe Európába, vagy majd később nyilván, hogy kinyílik a világ, a világ másik térségeire. A középkori ember a középkor elnevezést nem ismerte Nyilván, a középkor elnevezést a 15. században fogják először használni az iteli humanisták, és három nagy felosztást fognak használni a történelemre: az ókort, a saját 15. századukra az újkort és a kettő között a középkor elnevezést fogják használni, tehát a középkor innen ered, hogy a 15. században az általuk már ismert két korszak közötti szakaszt hívják középkornak. Ugye az előző podcastunkban már erről volt szó, hogy a sajátos kezdő és végpontjai voltak a középkornak, de a ráerősítés miatt 476 a kezdő, még a végpont az 1492, ugye Amerika felfedezése volt. A középkor esetében a szakaszokról is beszélhetünk. Kora vagy korai középkor, az első nagyobb szakasz 476-tól, ezerig körülbelül, élet vagy virágzó középkor a 11. századtól a 13. századig bezárólag, majd pedig késő vagy hanyatló középkor, a középkor utolsó szakasza a 14. századtól egészen a 15. századig bezárólag, a humanistáktól nem csak középkor elnevezés ered, hanem ez a sötét középkor elnevezés is, a görög-római hitvilághoz képest egy visszamaradott korszaknak tekintették a középkort, erről is már rájtettünk szót egyébként az előző adásban. Ugyanakkor azért az fontos leszögezni, hogy a középkor alatt rengeteg minden történik, a latin írásbeliség elterjedése, a kereszténység megerősödése, illetve a már a mostani tétenünk kapcsán is gazdasági fejlődés és egy teljes társadalmi átalakulás is megtörténik.
2: És érdemes lehet most a gazdaság fejlődését megnéznünk röviden, mert hogy ez hozta magával a társadalmi fejlődéseket is. Hogyan zajlattak ezek a folyamatok?
0: Így van, a podcast elején a gazdasági ágazaton belül a mezőgazdasággal fogunk foglalkozni, az ipar fejlődésével pedig majd a városi esodás kapcsán fogunk beszélni. Milyen előzményei vannak a gazdaság, azonban is a mezőgazdaság fejlődésének? Nyugat, a nyugat-romé bukásával nem csak a politikai rendszer dölt össze Európában, hanem egy gazdasági rendszer is megbukott. Általánossá váltak az éhinségek, belső harcok ezek között, a germán királyságok között. Az ókori városok jelentős része a névvándorlás miatt elpusztult, így az áru termelés is jelentősen visszaszorult Nyugat-Európában. Az emberek pedig lejelő váltó gazdálkodásban. Művelték a földjeiket. Ez mit is jelent? Ez a legelőváltó gazdálkodás úgy működött, hogy egy adott föld területet 4-6 évig kimerültségig használt az adott személy, azaz addig használta a földet, amíg a földnek az eltartó képessége gyakorlatilag meg nem szűnt, és alkalmatlanná vált vetése, aratása, tehát termelése. Ezt követően újabb földterületet szerzett, akár erdőket is nyilván ezért vághattak ki. Nyilván ez egyértelmű, hogy egy idő után ez nem vezet gazdaságos termelési formához. Ezzel alacsony terméshozamot generáltak, nem hozott felesleget, nincs felesleg, tehát nincs árutermelés, nincs fejlett árutermelés egészen pontosan, és ennek kapcsán a népsűrűség is jelentősen alacsony a középkor elején. Mihoz változást? A változást a 8. század fogja elindítani Európában és Európa gazdaságában egészen pontosan, amelynek okai a következők voltak. Hát egyrészt egy jobb életfeltételek keresése, az igény a jobb életfeltételek megtalálására, a nomádoktól átvett technikai újítások, ugye ezek a germán nomádok által behozott technikai újításokról beszélünk, a kibontakozó szerzetesi rendek által felépített kolostori gazdálkodás elterjedése is jelentősen hozzájárult a fejlődéshez, valamint új művelési módok alakultak ki a gazdaságban. Ilyen volt például a kétnyomásos, majd pedig a háromnyomásos gazdálkodás kialakulása. Ha a kétnyomásos gazdálkodást nézzük, ezt úgy tudjátok a legjobban elképzelni, ha egy kört felrajzoltok mondjuk egy papírlapra, és azt két részre osztjátok. A bal oldalát mindig bevetitek, mondjuk búzával, árpával, míg a jobb oldalát meghagyjátok legelőnek, úgynevezett ugarnak. Egy év után cseréltek, az ugarból lesz a vetésre alkalmas földterület, míg az akkor vetésre használt terület ugarként fog tovább funkcionálni. Milyennek a lényege? Hát az, hogy az ugar folyamatosan pihen, ameddig ugye a másik fölterületet használja az adott személy. A három nyomásos gazdálkodás is nagyon hasonló a séma, kör, csak az három részre osztjátok, szintén van egy ugar, van egy őszi vetés, azaz búza árpa, tehát takarmány növényeket vetnek el, és van egy tavasszi vetés, ahol főleg zöldségeket fognak káposznált répát elvetni, és ez szintén évente cserélik, tehát mindig egy adott földrész pihen.
1: Egyébként szemmódó teljesen hogy a 8. században kezdték el ezt. Tehát, hogy mai szemmel nyilván így mosolyogva, gondolok vissza erre, de hogy 8 század, tehát, hogy században jöttek rá arra, hogy így lehet a legjobban ezt hasznosítani, közben pedig már jó pár ezer év átrendelkezés, hogy valami hasonlót kidolgozzanak. Csak itt nem tudom, itt a népesség növekedés folyamatos hatása is közrejátszott abban, hogy valami újban kellett gondolkozni? Vagy... Hát itt azért kellett többek között
0: újban gondolkodni, mert sokkal fejlettebb államok jönnek létre, amik nagyobb fokú árutermelést követelnek meg a lakosságtól, és így van, a népsűrűség növekedése is ezt generálja, illetve az eszközfejlődés azért az ókorban ezt nem tette lehetővé, hogy mondjuk egy háromnyomásos gazdálkodásban műveljenek földeket az emberek. A változást az eszközfejlődés is elősegítette, ami gyakorlatilag előzmény és következménye is egyébként a gazdasági fellendülésnek, már csak azért is, mert a földek ilyen fokú kihasználtsága a régi eszközök számára már nem volt alkalmas, tehát új eszközök feltalálását, alkalmazását kellett megtenniük a földművelő embereknek. Döntő változás hozott például a csorosziás és a kormánylemezes nehéz eke alkalmazása, amivel sokkal durvább, keményebb földterületeket is fel tudtak törni a, a parasztok. Növelte a termelést a borona alkalmazása is többek között, de nem csak eszközfejlődésről beszéltünk, ami elősegítette a gazdaság fejlődését, hanem az éghajlat is sokkal melegebbé vált, így az északabbi területeken is elősegítette a terméshozam növekedését Európában a kora-középkor idején, valamint a keletről érkező vendégek, úgynevezett hospeszek betelepülése is jelentősen hozzájárult az új gazdálkodási módszerek elterjedéséhez, úgyis ezek a hospeszek tudást hoztak magukról, keletről, és ezeket a tudásokat tudták hasznosítani Nyugat-Európában. Milyen eredményei lesznek nyilván ennek a gazdasági fejlődésnek? Hát természetesen nő a kontinens népessége. A 11. században 38 millióról, egészen a 13. századra 75 millió főre ugrik meg nyugat-európa népessége. Sajnos ezek a demográfiai változások általában azt mutatják, és majd ez itt is meg fog történni, hogy utána a gazdasági fellendülés majd az életközépkor elejére lelassul és egy sokkal lassabb ütemet fog majd felvenni. Ezen kívül a gazdaság legfontosabb ágazata a mezőgazdaság lett a középkorban, amely már társadalmi változásokat is fog eredményezni, tehát itt nagyon fontos ennél a téteni, hogy azt átlássátok, hogy a történelem minden esetben egy folyamatokban gondolkodó tudományák, tehát amint a gazdaságban egy változás következett be, az azonnal elkezdte átformálni az addig ismert társadalmi szerkezetet.
2: És egy újdonság volt, hogy megjelent a jobbácság, tehát kialakult ez a társadalmi réteg. Mondhatjuk társadalmi rétegnek?
0: Így van, tehát a gazdasági fejlődés, a mezőgazdaság fejlődés egy új társadalmi réteg megjelenését eredményezte Európában, ez lesz a jobbátság kialakulása. A mezőgazdaságban tevékenykedő parasztok jogállása, ugye a középkor végére kezdett úgy kialakulni, tehát a jobbácság megjelenését a 10-11. századra teszük Nyugat-Európában, ez nagyon fontos. Ugye a folyamat nem volt rövid értelemszerűen, hiszen egy társadalmi csoport megnése azért nem egy pár évtized. A területen, és területenként nagyon eltérően fejlődött ki a jobbátság, eltérő időben egészen pontosan, de összességében azt mondhatjuk, hogy a kialakult jobbátság a következő társadalmi csoportokból szerveződött meg, egészen pontosan ezekből a társadalmi csoportokból olvadt össze a a középkorban a jobbátság. Természetesen az ókori korábbi rabszolgák, akik nem rendelkeztek önálló tulajdonnal, a kolónuszok, a bevándorlók, illetve a germán parastság, akik a szintén bevándorló germán népcsoportokkal érkeztek ide Nyugat-Európába. Ezekből a csoportokból olvadt össze a középkor egyik legalárendeltebb és legkiszolgáltatott a társadalmi csoportja a jobbátság. A kialakuló jobbátság nagyon fontos, hogy csak birtokosa használója volt a földjének, az úgynevezett jobbágyteleknek, de az nem az ő tulajdonában volt. Telkét viszont örökíthette. Ezt a legjobban úgy tudjátok elképzelni, és én úgy szoktam magyarázni, mint egy albérletet. Tehát amikor a bérlő kiveszi az albérletet, ő csak használója az Bérletének viszont nem a tulajdonosa.
1: És akkor az, hogy örökítheti a telket, ez azt jelenti, hogy én nem tudom, a fiaimra az albérletet tovább adhatom, vagy nekik tovább adhatom?
0: Így van, a használati jogodat egészen pontosan tovább adhatod, viszont ez nem mindig lesz így a középkorban. Ennek egyszerű oka az, hogy elaprózódik a jobbájtelek, tehát nem tudom, egy jobbájnak van 5-6 gyereke, Azoknak majd megint ha gyerekük, és akkor nyilván mindenki már egy sokkal kisebb birtokot fog kapni, tehát ezt majd azért szabályozni fogják az élet és késő középkorban az államvezetésben. A jobbágy földje nagyságának megfelelően különböző szolgáltatásokkal tartozott, a föld tulajdonosának, azaz a földesúrnak. Háromfajta szolgáltatás típust különböztetünk meg, vannak terményjáradékok, ez volt a kilencet fizetése, a telek után kellett ezt fizetnie az adott jobbágynak, tehát a megtermelt termény egy tized részét kellett befizetnie a földesúrnak, ez később a pénzgazdálkodás elterjedésével pénzjáradékkal fog majd alakulni. Beszéltünk munkajáradékról, ez volt a robot, innen is ered az a kifejezésünk, hogy valaki ugye robotol a munkahelyén például. A robot a majorsági területen zajlott, ezt mindjárt tisztázni fogjuk, hogy ez a majorsági terület mit is jelent egészen pontosan, és ezek különböző fajta féle tevékenységek lehettek, történhetett robottal vagy igás állattal történő robottal is ennek a járadéknak a teljesítése, illetve voltak úgynevezett egyéb Járadékok. Ilyen volt például az ajándék fizetése, ez is általában terményben történt meg a földes úr születésnapján, vagy különböző keresztény egyházi ünnepek során, és ilyen egyéb járadékként szerepelt a jobbágy földesúr úr viszonyban.
1: És az egyházzal kapcsolatos tized, az például az is egy ilyennek vehető? Így van. A tized is járadékén fog szerepelni a jobbágyok
0: életében. Ezt valóban az egyháznak fogják fizetni ezt a tizedet, és járadékban, majd később szintén pénzjáradékkál fog ez válni. De ez fontos, hogy ez nem a földesúri jobbágy viszony keretein belül valósul meg, hanem a középkorban a formálódó és megerősödő keresztény egyház megerősítését szolgálta a tizedet. Ezt államilag rendelték el. Nálunk ezt ugye Szent István fogja megtenni, míg a középkorban nagy Károly, a frank birodalom megteremtője fogja ezt először beszedni a frank birodalom területen élő jobbágyoktól. Nagyon fontos, hogy a jobbágy személyleg is függött a földesurától, tehát bíráskodhatott a földesur az adott jobbágya fölött, sőt, később voltak olyan földesurak, akik pallos joggal rendelkeztek, azaz halálos ítéletet is szabhattak ki jobbágyaikra, itt azért nagyon érzékelhető, hogy egy valamilyen egy nagyon kiszolgáltatott, alávetett társadalmi csoportról beszélgethetünk a jobbágyok kapcsán. Viszont kezdetben a jobbágyoknak a szabad költözési joga is megvolt, ami azért biztosította a jobbágyok némi nemű szabadságát, de ez is majd változni fog, ahogy a földesúri viszony megerősödik Európában az élet vagy késő középkorra.
1: És egy kérdés merült fel bennem, hogy most itt beszélünk a jobb ágyokról, meg hogy ugye ők tartoztak a legnehezebb társadalmi osztályhoz, vagy ezt nevezhetjük annak, hogy ott azért voltak olyanok, akik ebből vígen meg tudtak élni, vagy itt képzeljük ezt úgy, hogy ezek az emberek mind szenvedtek a megélhetésér, és amennyi terményük volt, annak is egy jó részét oda kellett adni a földesúrnak, és így nagyon nehezen tudtak megélni. Hát ez nagyon sok mindentől függött. Hát többek
0: között attól is, hogy mekkora földterületet birtokolt, vagy használt a jobbágy, hol volt az az adott földbirtok, tehát hogy mennyit tudott termelni az adott földbirtokon, mennyire volt jó az adott föld. Ha kicsit előrevetítjük a társadalmi változásokat, akkor például majd azt láthatjuk, amikor mennék a tőke és a polgárosodás, hogy a jobbágyságnak azért mondjuk a felső része nem marad mondjuk a munkásság hanem igen, mondjuk ki tudja váltani magát, és akár egy jobb módú középosztálybeli kisiparosként tudja majd folytatni a későbbiekben, tehát itt nagyjából gondolunk a 15-16. századra az életét, de Magyarországon is ugyanígy lesz, pár száz éves csúszással nyilván. Dualizmus idején, hogy a jobbágyok felső részege gazdag fog tovább működnie ebben a dualista kétarcú társadalomban, és saját maga is akár uradalmi cselédeket tud majd tartani. De ez nagyon-nagyon változó volt. Igen, volt olyan jobbágy, aki a legkiszolgáltatottabb csoportot alkotta, és volt olyan is, aki azért, ha nem is vígan, de egy viszonylagos jó lét minimum fölött megélt.
2: És említette, hogy fogunk beszélni majd a majorságról. Nézzük át, hogy hogyan nézett ki az uradalom.
0: Így van. Az uradalom nagyon fontos, hogy a mezőgazdasági termelés bölcsőjét fogja adni a középkorban, tehát ezt nem győzöm hangsúlyozom, hogy ez a mezőgazdasági termelés, főleg az uradalmon zajlik a tizedik százattól, illetve azért itt kiegészül még a mezőgazdasági termelés a már korábban említett kolostori ö, gazdálkodással is. Az uradalom ugye a földesúr birtokának nagyobb egységét jelentette, és több részből tevődik össze. Az előbb említett majorság. A majorság a földesúr saját használatú földje volt. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a majorság területén megtermelt termény kizárólag teljes egészében a Földesurat illeti meg. A majorságon a jobbágy robotol, tehát munkát végez, tehát ő végzi a vetésbetakarítást ö, folyamatait.
1: Kvázi abban nincsen haszna. Így van, abból nincsen haszna, igen. Tehát oda hívja a jobbágyot a földesúr, és akkor ő ott dolgozik X ideig, aztán csinálhatja a saját földjén ugyanazt.
0: Így van, pontosan. Ez majd nyilván szabályozva lesz. Magyarországon majd Mária Teréziánál történik meg egyébként az első ilyen kifejezett szabályozás, hogy az adott jobbágy hány napi robottal tartozik a földesúrának, mert ez nem lesz egységes. A második jelentős része jobb a jobbágytelek. A, Itte tartozott a házakert és a szántó, tehát a jobb, azon területek, ahol a jobbágy az életét élte, illetve ahol dolgozott. ugyanis a jobbágy által használt terület volt a jobbágytelek, ami után a terményjáradékot fizette. Annyi terményjáradékot, ahány földbirtokkal rendelkezett, és voltak közös használatú területek erdő, nádas vagy épp a tó. Ugyanakkor például a fakivágás, az nem számított jobbágyi kiváltságnak úgymond, ahhoz a földesül engedélye kellett.
2: És hogyha egy kicsit eltávolodunk az uradalmaktól, akkor elláthatunk a középkori városokra, és erről, erről is beszélünk egy kicsit, hogy hogy nézett ki a középkori városkép, illetve az uradalom és a városnak a és hogy ezt mondjuk hogy képzeljük el, hogyha mondjuk esetleg a Google Street View néznénk rá egy középkori városra, akkor az hogyan néz neki?
0: Alapvető különbség az, hogy amit minél kialakítjuk a városainkat a középkorban, az alapvető különbség lesz, hogy ők mentesülnek ettől a földesúri jobbágy feudális rendszertől, mármint a középkori város lakói mentesülnek, és egy sajátos önkormányzatiságot, egy függetlenséget, egy önállóságot fognak létrehozni. És itt találjuk már az első különbséget az ókori és középkori városok között, hiszen természetesen az ókorban is voltak városok, ahogyan arról már hallhattatok. Ugye az ókorban a városok hatalmi igazsági központok voltak, I don't know amelynek lakói nem csak mezőgazdasággal foglalkoztak, gondolunk akár az ókori Athenra, tehát ott ott volt kereskedelem, iparosodás és a többi. A középkorban az országon belüli önállóságot, az önkormányzatiságot tulajdonítjuk a városoknak. És hogyan alakulnak ki ezek a városok? Ahogy most már beszéltük is, az ókori városok jelentős része elpusztult a népvándorlás forgatagában, illetve a kirobbanó járványok miatt. A földközi tenger vidékén azért maradtak városok, ők főleg a kedelem miatt köszönhették a fennmaradásukat. Tehát azt mondhatjuk, hogy jönnek létre új városok Nyugat-Európában, illetve a már létező ókori városok formálódnak át középkori várossá. A középkorban az emberek egyházi és Királyi központok köré települtek le, azonban nem rendelkeztek ekkor még önkormányzatisággal. A távolsági kereskedlem kor a kora- középkorban sem szűnt meg, és ez a távolsági kereskedelem fogja elindítani a városoknak a kibontakozását akkor a kora- középkorban. Ugyanis a távolsági kereskedelemben részvállaló kereskedők közösségeket hoznak létre személyük és áruljuk védelmének érdekében. Ezek már bizonyos önállósággal rendelkező úgynevezett telepek voltak, ahol kezdetben ezek a kereskedők telepettek le az önállóságuk és a saját jogaik védelmének érdekében. Hozzájuk csatlakoztak olyan kézművesek, akik a mezőgazdasági termelés fejlődése miatt már iparosként is meg tudtak élni, mert a mezőgazdaságból meg tudták szedni magukat. Ezek a telepek voltak a városok elődei, és a kereskedők vezetésével érdekvédelmi közösségek kialakultak ezek a telepek, ezeket kommunáknak fogjuk hívni, tehát azt mondhatjuk, hogy a középkori önkormányzattal rendelkező városok elődjei ezek a kereskedelmi telepek kommunák voltak. A városi önkormányzat önállóság már egy olyan viszont jelentett, hogy a lakói teljesen mentesültek ettől a feudális aláfölé rendeltségi földesúri jobbágy viszonytól, és jogilag is el, el tudta különülni a környezetüktől, ezt majd a különböző kiváltságok kapcsán is érzékelni fogjuk. De hogyan is működik egy ilyen önkormányzattal rendelkező középkori város? Az egy alapvető tény, és ismert is, hogy a középkori város élén, tehát amikor már a keretekből kilépett a polgármester vagy a bíró át, akiket a városi tanács választott meg. Na már most a városi tanács legfőképpen ugye a városi vezető rétegből, a leggazdagabb rétegből tevődött össze, hát ezek elsősorban nyilván keres, kereskedők voltak, patríciusokból tevődött össze, a város másik csoportját pedig az úgynevezett pleps. Adjan. Ők főleg kisebb kereskedők, kézművesek ö, voltak. De összefoglalóan a város lakóit polgároknak nevezzük. Ez nagyon fontos, hogy csak a város lakóira használatos a polgár elnevezés. Nem keverendő a ma, mai állampolgár elnevezéssel. A városokat azt különböztette meg az uradalmaktól, hogy kiváltságokkal rendelkeztek, pontosabban az ott lakó személyek rendelkeztek kiváltságokkal. Három nagy csoportra tudjuk ezt nektek különbontani, hogy kicsit egyértelműbb legyen. Jogi, egyház és gazdasági kiváltságokra. Ebből párat felsorolunk a teljesígi igénye nélkül, mert nyilván azért volt több kiváltságuk is. Jogi volt például, hogy maguk választhatták a bíráikat, saját joghatósággal rendelkeztek, gazdasági, hogy egy összegben tudták kifizetni az adót a királynak, vagy akár a földes úrnak, vagy akár az egyháznak, attól függ, hogy épp hol tartózkodtak, mert a város elhelyezkedhetett az uradalmon belül is. Gazdasági kiváltság volt még az áru megállító jog, egyházi pedig a, hogy maguk választhatták meg a plébánusokat például. Bár ez annyira nem volt egyébként jelentős, tehát a három közül az egyházi kiváltság volt, talán a legjelentéktalanabb. Azt láthatjuk, hogy miután kialakultak a városok, a 11. századtól, egyre jobban növekvő létszámmal jelenek meg Nyugat-Európában és, a, és az Itáliai Félszigeten is. A 13. századtól már Közép-Európában is megjelennek a tipikus középkori városok. A városok lélekszámát tekintve 4500 fő volt akkor a középkorban egy város lakossága. Itt az érettségén gyakort előfordul akár egy képi forrás egy városról, vagy egy sematikus ábra rajz bevágása az érettségébe. Ezért nagyon fontos, hogy milyen képet festett le egy középkori város az oda látogatók, vagy az ott élők számára. Nagyon fontos, hogy a védelem céljából fallal vették körül a várost, ez minden esetben megtörtént, ugyanis ez egy külön jog volt. Tehát a fal állítása, ez egy külön városi kiváltság jog volt. Szűk utcák jellemezték ezzel párhuzamosan, hiszen ugye nem nagyon tudtak hova terjeszkedni, emeletes házakat építettek szintén, hiszen oldalra nem lehetett, így felfele próbáltak terjeszkedni. Nem volt csatornázás a középkori városokban, ez azért mondjuk a középkori filmekről könnyen át tud jönni, hogy a középkori városokat tényleg ebben a sötét középkori hangulatban ábrázolják a filmeken a különböző rendezők mocsok, emberi állati ürülékot folyt az utcán, ez valóban egyébként így volt, tehát a kora középkorban azért nem volt csatornázás, és ez jelentős járványok elindítását eredményezte, ami azért elég rendesen tizedelte a városi polgárságot.
2: Beszéltünk akkor a mezőgazdasági termelésről, ugye ez az uradalom területén zajlott, illetve a kolostorokban, és beszélünk akkor egy kicsit az ipari termelésről, mert hogy ez a kialakult városokban zajlott. Mit kell tudni a céhektől?
0: Így van, ez kicsit fura lehet, hogy csak városokban zajlik így az ipari termelés, de azért a kora-középkor népességét tekintve ez a fajta mennyis ipari termelés elvitte a népességet a hátán, de nem volt szükség egy nagyobb fokú ipar kibontakozására. Hát ezem majd nyilván változtatni fog a távolsági kereskedelem fejlődése Amerika felfedezésével, de itt a korai középkorban az ipari termelés a városi kereteken belül a céhekben zajlott... A C-hek fogalmát, ha megnézzük, nagyon fontos, hogy kézművesek szakmánként elkülönő érdekvédelmi szervezete a C. Külön C-vel rendelkezett mondjuk a pékek, külön a kovácsok, cipészek és a többi. Mit értünk érdekvédelmi szervezett alatt? Hát igazából a C-nek a c gyakorlatilag, ami a mester, tehát a tulajdonos és családjának a megélhetésnek a biztosítása. Tehát ezt is látjuk, hogy itt nem feltétlenül a lakosság ellátása a legfontosabb cél, hanem itt egyértelműen a C tulajdonosnak, a mesternek a ellátása. A céhek élén a mester állt, neki voltak azért alkalmazotta is, inasok és legények. A címesteré válasz, ezért elég hosszú folyamat volt itt a középkorban, egy legényből úgy lehetett címester, ha hosszú-hosszú évekig tanult a mester műhelyében, a mester mellett, majd vándorútra kellett mennie, hogy más városok, más címesterének a munkásságát is megismerje, majd vissza kellett térnie a, a, a saját városába és ott a C bizottságnak el kellett készíteni az úgynevezett remek művét, a mester művét, és azt alkalmasnak találtak, akkor nyithatott egy saját c a városban. Természetesen ez elég nagy anyagi ráfordítást is igényelt, tehát a C mesterek nem éppen a pleps rétegéből fognak kialakulni, vagy majd megjelenni. A cégek szigorú szabályokkal biztosították a céljuk elérését. Ilyen szabályok voltak például a működést szabályozó előírások, tehát egységes árak voltak a cégekben. ezzel egyértelműen kizárják a versenyt, tehát nincs verseny a középkori ipari termelésben a céheken belül. A mennyiséget és a termelési folyamatokat is szabályozták, megmondták, hogy miből, mikor, mennyit lehet termelni, és azt milyen folyamattal lehet előállítani. Ezzel is ugye a versenyt kívánták teljesen kizárni az ipari termelésből. Nagyon fontos volt a minőségi termékek előállítása. Valóban a C termékek nagyon mai szemmel is, ha visszanézzük a forrásokból, egy nagyon minőségi termékeket állítottak elő. Sajnos ez majd nyilván, ahogy visszajön majd a verseny az iparba ez meg fog romlani ugye ez a minőség, ugye ezt ma is nagyon jól érzékelhetjük, amikor ugye a verseny jellemzi a, az ipari termelést. Tiltották a céhen kívüli iparosodást, ugye a kontárkodást, a kontár munkát, ezt azért elég ö, kemény törvényekkel is ö, üldözték és fogták. Ez pontosan mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mondjuk nem lehetett céhen kívül kovácsműhelyt nyitni. Tehát ahhoz c kellett lenni, és ezt a folyamatot, vagy a ranglétrát végig kellett járni, amit az előbb itt említettem.
1: Szóval nem lehetett az, hogy én sütjiban, a pincében cipőket gyártak, és aztán elviszem a piacra, és ott eladom. íven ez nem volt akkoriban
0: lehetséges. Akkor ez, ez a kontárkodásnak minősült. Ugye itt most nem a NAV ment ki a középkorba, hanem ugye ezt a C-szabályok teljesen
1: tiltották és arra volt valamilyen biztosíték, hogy a céhek ugyanazt a minőséget tudták adni minden esetben? Igen, tehát ezt azért ő... komolyan
0: ellenőrizték. Aha.
1: Tehát akkor nem lehet, ugyanannyiba került minden, és nem lehetett az, hogy Józsi fele annyit dolgozik mindig a cipőjével, és ugyanannyiért adja el, hanem ezt azért ellenőrizték. Így van, tehát ellenőrizték a munka folyamatot is,
0: illetve ez azért is volt könnyen ellenőrizhető, mert nem volt munka megosztás a cégben, tehát a folyamatot kezdetétől a végéig egy személy, a mester csinálta meg. Férjét és nelség. nyilván azért volt ott mondjuk egy legény vagy inas, hogy mondjuk a háttérmunkában segítsen a C-boltnak a fenntartásában, vagy mondjuk a mester munkájának elsajátításában, de a munkafolyamatot a mester végezte el az elejétől a végéig. A cégek ugye akkor a középkorban jelentek meg Nyugat-Európában, sajnos Magyarország ilyen szempontból egy lemaradást fog tükrözni, mind a céhek megjelenésében, mind pedig majd a céhek leváltásában, ugyanis hát mi a 19. század közepéig ebben a feudális gazdaságban ö, működünk, ugye nagy reformerink, főleg Széchenyi, aki gazdasági oldalról közelíti meg a változást, többek között érvel is a céhek
2: felszámolásával. És akkor beszélj még kicsit a kereskedelemről, hogy ez hogyan zajlott a középkorban.
0: Így van a téte fontos része a hely és a távolsági kereskedelem megismerése a középkorban. Itt is nagyon ajánlom a térképek forgatását, mert Könnyen előfordulhat egy térképes feladat ennél a tételnél az érettségnek a kereskedelmehez kapcsolódóan. A gazdasági fejlődés, valamint a városok megnézése és elterjedése felendítette az ókorból fennmaradt távolsági kereskedelmet is. A szárazföldi kereskedelem sok esetben továbbra is azért kockázatos volt, azért inkább vizen szállították az árukat, olcsóbb is volt ö, egyébként ilyen szempontból. A helyi kereskedelem szárazföldi útvonalakon zajlott ugyanakkor sót vagy az egyház számára szükséges tömjént és üveget szállítottak. Egyébként az előző podcastban megismert muszlim-arab világ is ezt a tömjén utat használta ki a meggazdagodáshoz. Az útvonal kialakulásához ugye a utak is hozzájárultak, hiszen ezeken keresztül már az emberek ismertek szálláshelyeket, biztonságos utakat, és ezek alakították ki a távolsági kereskedelmi szárazföldi utakat. A szárazföldi szállítás nemcsak nagyon drága volt a luxus cikkek esetében, amik főleg ugye Kínából, Európába vándoroltak be a Levantei parton, ugye ez a földközi tenger keleti partvidéke, hanem a Sejem út is ide tartozott. Itt tehát a kínai luxus cikkeket ezeken a Sejem keresztül szállították be Európába. A 11-13. században a legjelentősebb útvonal a kelettel folytatott Levantei kereskedelem volt. Ugye itt ezt a kereskedelmi útvonalat, ugye Velence és Genova, tehát olasz városok, itáliai városok, egészen pontosabban uralják. Keleti luxuscikkek és fűszerek cserélnek gazdát aranyra, és kisebb mértékben más iparcikkekre. Na már most ez abszolút egy fejlődést mutat, hogy nem aranyjal kereskedünk, hanem iparcikkeket is cserélünk luxuscikkekre. Tehát ez az ipari termelésnek a fejlettségét jelzi Nyugat-Európában. Milyen luxuscikkek cseréltek itt gazdát, seem, Tömén, amire nagy szüksége volt nyilván, ahol kivontakozó és megerősödő, keresztény egyháznak üveg, dohány például, majd később a puskapor is, Hát az akkor már bomló, de a leventai kereskedelemben fog majd beszivárogni Európába. Jelentős útvonal alakult ki a Balti tenger mentén, térségében, amelyet Hanza kereskedelemnek nevezünk. Itt Hamburg vagy Lübeck voltak a meghatározó úgynevezett Hanza kereskedő városok. Ez az Észak és a Balti tengert ölelte föl. Egészen Flandriából az orosz területek felé, főleg iparcikkeket, posztót, fegyvereket és szerszámokat, szállítottak, onnan pedig főleg nyersanyagokat, fémet, prémeket és borostyánt, vagy élelmiszert, halat és gabonát hoztak be a kereskedők. Ez a két nagy kereskedelmi útvonalat kötötte össze egy Franciaországon keresztül húzódó kereskedelmi útvonal. Ugye így válhatott Európa legnagyobb vásárének helyszínévé Champagne. Is. Később a középkor végén a hajózás fejlődéséről az Atlanti-óceán és az Északi-tenger viharos vizein keresztül Európát, nyugatról megkerülő tengeri összeköttetés is kialakult a levant és a Hanza kereskedelem között, amit majd az egyre fejlődő brit királyság fog majd uralni.
2: A végére értünk ennek, a, ennek az összevont témának, és azért hát jó hosszú volt, és jó tartalmas, úgyhogy. Ez egy, ez egy nehéz téma. A szokásos kérdést tenném fel neked, Marci, így a végére, hogy milyen feladatra lehet számítani az érettségén.
0: Ennél a Témánám, mi vagy főleg gazdaság és társadalmi változásokról beszélünk. Én a helyetekben nem nagyon számítani szöveges forrásra hiszen nehéz szöveges forrás ebből a témából válogatni, de ha esetleg ez megtörténne, akkor mondjuk egy C szabályzatra esetleg mindenféleképpen lehetne számítani, amiből következtetéseket lehet levonni a cének a működéséről, sajátosságairól, vagy akár mondjuk, és ez elő is fordult már, hogy az adott kereskedelmi útvonalról szóló szöveges forrás, tehát és akkor is ismerni, hogy az Hanza vagy Levantei kereskülemről szól. De én a helyetekben inkább ráfeküdnék az ábra és térkép elemzése. Ábra mondjuk az uradalom felépítésről szintén egy nagyon népszerű feladat, több érettségűben is már megjelent. felismerem az uradalom részét és az ahhoz kapcsolódó kérdéseket a tankönyvetekbe is. Biztos vagyok benne, hogy találtok ilyen ábrát, vagy akár térképként megjel- megjelenhet a távolsági kereskülelmekhez kapcsolódó ö, térképes ábrázolás is.
2: Úgy, itt is csak javasoljuk, hogy az Atlaszt is nézzétek át, mert abban benne vannak ezek, a, ezek az útvonalak. Így van. Végére értünk tehát ennek, a, ennek az összetett és mondhatjuk, egy kicsit nehéz témának. A következő adásban maradunk még az általános egyetemes középkor témájánál, az egyház lesz a téma. Úgyhogy találkozunk a következő epizódban. Addig is sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
2: Kövessd a történelem érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
1: Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövessd a Hihetetlen történelmi Podcast csatornát is. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,